0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen aber mal zu unserem Podcast handwerk to go Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid und allen, die jetzt zuhören, ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auch immer sehr, dass ihr uns so tolles Feedback gebt zu den Folgen, die davor gelaufen sind. Und äh, ich persönlich freue mich natürlich auch immer über Anregungen und vor allen Dingen für über Verbesserungsvorschläge und der Frank möchte jetzt einen ausgeben, wenn ich in diesem Podcast nicht einmal dieses Wort in Anführungsstrichen sage. Ich werde mich bemühen, Frank, dass das auch klappt halt, von daher vielen Dank auch für diesen Hinweis. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mal einen Experten hier bei uns im Podcast Handwerk to go haben. Bernd Scheithauer, wirklicher Experte im Bereich Anlagenoptimierung, im Bereich hydraulischer Abgleich. Bernd, wir kennen uns beide schon, glaube ich, ein paar Jahre und ich weiß, dass dieses Thema bei dir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich hatte manchmal den Eindruck, du wachst damit auf, brennst dafür ohne Ende halt und jeder in Deutschland muss einmal wissen, was der hydraulische Abgleich ist. Von daher erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du Zeit hast, hier bei uns im Podcast zu sein.
0: Ja, Christian, ich äh, rechne gerade nach. Wir äh, kennen uns, glaube ich, ein bisschen länger als so lange schon. <lacht> Und ähm, na ja, ob ich jetzt aufwache oder einschlafe mit einem hydraulischen Abgleich, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man mich fragt, warum machst du das eigentlich, sage ich, okay, es ist so ein bisschen mein Hobby nebenbei. Und äh, damit ist es auch ganz gut. Wichtig ist, dass die Leute was davon haben. Deswegen unterhalten wir uns ja heute Mittag so locker flockig über dieses manchmal doch äh, recht komplexe Thema. Aber vielleicht können wir ja beide etwas dazu beitragen, dass die Fachwelt, die uns jetzt zuhört, zulauscht, vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommt, dass man das Problem ein bisschen besser in den Griff kriegt.
1: Das hoffen wir sehr. Ich habe jedenfalls immer sehr viel von dir gelernt und äh, ich weiß, dass du ein toller Referent bist, ein toller Dozent bist halt. Du gerne vor Leuten stehst. Ähm, ich sehe dich und habe dich auch oft auf Messen gesehen und so weiter. Dann bietet da ja immer eine Bühne. Und das ist egal bei dir, ob du das online machst oder halt auch wirklich live vor Ort machst. Wir sind damals irgendwie vor Jahren zusammengekommen bei dem Heizungscheck, glaube ich. Ne? Das war so das Thema Heizungscheck ja. 1.0. Also damals hatte noch keiner an 2.0 gedacht halt irgendwo. Da ging es auch um Anlagenoptimierung. Und dein Herzensthema hydraulischer Abgleich natürlich auch da voll mit drin.
0: Ja, das war auch, ich glaube, ein, ein schöner Einstieg in das Thema. Gut, dass du das ansprichst, weil der Heizungscheck war im Grunde genommen, sag ich mal, schon der Zeit ein bisschen voraus, weil man, wer mich ein bisschen kennt, weiß auch, wo ich immer darauf hinaus will, weil man seinerzeit schon mehr so an das System gedacht hat und nicht mehr unbedingt so an die einzelnen Komponenten, ja. Und ähm, ich mag gern einfache Sprüche und eine ist davon, ähm, wir haben eigentlich in Deutschland generell gute Komponenten, egal von welchem Bereich, ob das jetzt Erzeugung, Übergabe, Verteilung oder was ihr auch mitmacht, Messtechnik. Das Problem, was wir eigentlich haben, ist so das Zusammenspiel mhm. dieser einzelnen Komponenten, dass es schlussendlich auch funktioniert, im ich sage mal, im Sinne unserer Kunden unser Kunde ist auf der einen Seite der Fachmann, die Fachfrau oder auch natürlich der Endverbraucher. Mhm. Der möchte ja auch eine funktionierende Anlage haben. Und äh, wenn ich das sage, ähm, dass man da seinerzeit voraus war, könnte man beinahe auch sagen, jetzt gerade in den letzten na ja, sagen wir, zwölf Monaten ist uns ja eigentlich erst klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir funktionierende Anlagen haben, die CO2 sparen, die Energie sparen, fossile Energie und die auch Geld sparen. Ja, das ist ja ein riesen Boost
1: passiert. Ne? Also wenn du mal die letzten, du hast gerade gesagt, letzten zwölf Monate einfach nur mal so zurückguckst, das hätte dir ja. vor Jahren keiner träumen lassen, dass das so schnell dieser Entwicklungsschub auch Richtung anderer Technologien und so weiter und vor allen Dingen, dass das Interesse auch von jedem einzelnen Betreiber so groß ist, zu sagen, wie kann ich denn jetzt Energie einsparen? Wie komme ich da runter? Und äh, um so ein bisschen die Leute jetzt auch ins Thema reinzubringen, Bernd, was ist so für dich das Wichtigste dabei bei dem hydraulischen Abgleich? Warum muss ich den machen? Warum sollte ich das haben? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich sag mal, ähm, zuerst kommt immer die Frage, was macht ihr eigentlich da mit dem hydraulischen Abgleich? Das ist so das eine Problem. Man sieht ja relativ wenig. Ja. ja? Und äh, ich habe da mal so eine einfache Formel entwickelt oder einen einfachen Satz der da lautet, die richtige Wassermenge zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil wenn man so kennt, wo, wo hapert es eigentlich drin, dann heißt es immer, es wird zu früh warm oder zu spät warm, sprich zur richtigen Zeit, wann und vor allem wo.
1: Mhm.
0: Und das treibt natürlich auch den, den Anlagenbetreiber um äh, oder den Bewohner, der sagt, hier stimmt irgendwo was nicht. Ja? Und ähm, wenn jemand dann versucht, was zu verbessern, dann hört man es meistens, wenn es dann irgendwo rauscht. Mhm. Ähm, aber der Satz ist eigentlich nicht so ganz richtig. Man lernt ja dazu im Laufe des Lebens, des Berufslebens. Und eigentlich müsste man sagen, die richtige Wärmemenge zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weil ob eine Wassermenge oder stimmt oder nicht, das interessiert eigentlich den Nutzer relativ wenig, sondern der will es auch eigentlich angenehm warm haben. Und jetzt kommt natürlich eins dazu, dass das alles mit steigenden Kosten zu tun hat. Sprich, ja. jeder hat, glaube ich, schon mal von uns mitbekommen, dass entweder Gas, Öl, fossile Brennstoffe oder natürlich auch Pellets oder was es da sonst noch alles gibt, aber natürlich auch der Strom, gleich Wärmepumpe, wo es mhm. in der Branche auch hingeht, eigentlich immer teurer geworden ist. Und deswegen kommt eigentlich immer so die Frage ja, was, warum muss ich das überhaupt machen, was bringt es, ja. Und da denke ich immer so äh, voller Leidenschaft und so ein bisschen an die Anfänge und an den Herrn Professor Wolf, mhm. der heute in, im Ruhestand ist. F.H.
1: Wolfenbüttel wollen wir noch mal zwischen einschieben halt, ne?
0: F.H. Wolfenbüttel, <lacht> genau. ja, der vor vielen, vielen Jahren eigentlich schon diese ganzen Einsparpotenziale aufgezeigt hat, die da sind, und äh, es wird ja da auch vieles erzählt, wie viel Prozente man dann einsparen kann. ja. Aber ich sage mal, so eine in einer Größenordnung 10 bis 15 Prozent, das ist immer realistisch. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber ist auch nicht wenig. Und das Dolle ist bei der Sache, der Aufwand ist eigentlich gar nicht so hoch, diese Anlagen, die wir haben, diese Millionen von Bestandsgebäuden, eigentlich in den Griff zu kriegen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, Bernd, bevor wir noch tiefer
1: eingehen, mal vielleicht einmal die Leute abholen und sagen, okay, für welche oder für welche Anlagen redest du gerade oder reden wir hier gerade? Wir reden mal jetzt grob gesehen über das klassische Ein- oder zwei Familienhaus jetzt oder noch größer, aber wir reden jetzt nicht über eine Etagenwohnung äh, halt quasi, die auf einer Ebene stattfindet.
0: Eigentlich schon. Okay. Weil, weil die... Definition, die richtige Wassermenge zur richtigen Zeit am mhm. richtigen Ort betrifft eigentlich alles. Das heißt, ähm, ob ich jetzt eine kleine Wohnung habe, ob ich ein Einfamilienhaus habe, ein Mehrfamilienhaus oder die, die fachkundigen Zuhörer jetzt mit dem, mit dem zweiten Baustein, der den Markt bewegt, dieser N-Simi-Maff. Ja, die <lacht> Können Sie es
1: nochmal bitte sagen, es war gerade so schön.
0: Simimaf. jetzt frage mich nicht nach der genauen Definition, also der Verordnung, ja, genau. dass der hydraulische mhm. Abgleich auch in größeren, wohlgemerkt größeren Gebäuden durchgeführt werden muss, in einer sehr sportlichen Zeitspanne, mag ich mal dazu einwerfen. Es betrifft kleine, mittlere, große Häuser, Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude. Weil was auch immer so ein bisschen vermengt wird, ist das Thema, äh, muss ich dann einen Unterschied machen zwischen Wohn- und Nichtwohngebäude oder Mischgebäude mhm. oder ein Unterschied zwischen einer Anlage mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung oder Flächenheizung, demnächst auch mit Kühlung. Im Grunde genommen ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich muss eine bestimmte Wassermenge als Transportmedium bereitstellen, um eine bestimmte Wärmemenge irgendwo hinzutransportieren. Ja, deswegen spreche ich auch gerne so von Zonen, von einer Zonierung, indem man aus großen Anlagen einfach kleine Anlagen macht.
1: Abschnittsweise. Die
0: Abschnittsweise, mhm. zonenweise. Und äh, wenn man die entsprechend so aufteilt, sind wir eigentlich schon dann bei der Funktionsweise der Armaturen, die man dazu braucht. Stichwort Differenzdruckregelung. Oder Teillastfall in den Griff bekommen, dann kann man doch ähm, eigentlich für jede Anlage ein, ein gutes Ergebnis erzielen. Man kann sich vielleicht auch noch so plastisch vorstellen: ähm, auch Wärmenetze ist eigentlich nichts anderes. Ja? Mhm. Da ist halt der Wärmeerzeuger irgendwo in einem Stadtteil und da versorge ich einen bestimmten Bereich mit Wärme, ein ganz, ganzes Haus, dann ist es da, die Zone, ist das Haus. Wenn ich ein größeres Gebäude habe, habe ich vielleicht verschiedene Stränge. Da versorge ich verschiedene Stränge mit einer Wärme. Oder wenn es auch vielleicht eine Etage ist oder eine Etageheizung. Oder wenn ich irgendwo ein, eine äh, kleinere Wärmeerzeugung habe, dann versorge ich halt einen bestimmten Bereich. Und das ist halt auch eine... Ja, sind wir vielleicht auch schon bei der, bei der Frage angelangt. Vielleicht stellst du die auch gleich gerade, wa warum es bei vielen Anlagen bisher noch nicht so gut funktioniert hat. ja
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt davor gehen. Das hast du ja auch schon gesagt. halt Also die meisten sagen, okay, irgendwas haut mit der Anlage nicht hin. Wir wollen jetzt Energie einsparen, also Geld irgendwo versuchen zu sparen. Mhm. Aber du hast auch gesagt, es rauscht manchmal oder es gluckert oder sowas halt. Also das ist auch ein Indikator dafür, dass die Anlage nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert. Und dann die berechtigte Frage, die du gerade in den Raum gefunden hast, warum sollte ich das überhaupt machen? Also, ab welchem Zeitpunkt ist das denn überhaupt interessant, halt auch daran zu gehen? Wir hatten ja damals bei dem bei dem ersten Heizungscheck auch gesagt, okay, über die Thermostatventile kannst du schon ein bisschen was erkennen. Rücklaufverschraubung, ja, nein, vorhanden und geht das mhm. denn überhaupt halt? Ne?
0: Ja. Also. Ähm, naja, es sind, ich sag mal, es sind vielleicht so, spricht es zwei Bereiche an. Ja. Ich stelle einfach mal oder stelle auch die Frage in den Raum, warum ist denn so, ich sag mal, ein bisschen Luft nach oben noch? Ja? Wobei das bisschen Luft nach oben, ähm, ich komme noch mal auf diese Optimus-Studie von Professor Wolf zurück, äh, der schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es sind über 20 Jahre, nachgewiesen hat, dass äh, 80 Prozent plus x aller Anlagen nicht hydraulisch mhm. abgeglichen ja. sind. Also nur mal von der Größenordnung. Lass uns gerne beim Bier diskutieren, ob es 85 oder 83 Prozent sind. Aber ich sage mal, der Löwenanteil. so.
1: Kommt daher, weil Anlagen einfach eingebaut werden und sie dann einfach eingebaut sind? Ne?
0: Genau. Einge eingebaut, eingestellt und man vieles gerne auf Werksvoreinstellung mhm. stehen mhm. lässt. Ja, was natürlich schlecht möglich ist, weil der vor oder der Nachteil ist, dass man im Grunde genommen jedes Gebäude, was wir bauen, ein Unikat ist. Es gibt also gut, geht's mal davon aus, wenn man natürlich Reihenhäuser hat, bestimmte Standards okay, aber viele Gebäude, die wir haben, muss man eigentlich sich separat angucken, ja? Und jetzt haben wir einmal vielleicht sogar das ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe es einmal die reine anerkannte Regel der Technik. Mhm. Man sollte es machen. Man lernt es mit der Ausbildung. Und auf der anderen Seite der Druck, der auf dem Markt momentan unglaublich groß ist, mit der Förderung, also der Abhängigkeit, der Verpflichtung, Stichwort BEG, Einzelmaßnahmen, den hydraulischen Abgleich durchzuführen, damit der Endkunde, der einen neuen Wärmeerzeuger vornehmlich regenerativ einbaut, mhm. überhaupt Geld bekommt.
1: Überhaupt die, Förderung, überhaupt die Förderung bekommen kann halt. ne
0: die ja. Förderung mhm. bekommen kann, ja, dafür ja. muss es einen Nachweis geben. Mhm. Ich sage mal, der, eine gewisse Qualität der Berechnung. Diejenigen, die zuhören, kennen sicherlich diesen mittlerweile fast schon Standardbegriff Verfahren B. Also die Berechnung oder die Nachrechnung eines Gebäudes aufgrund von einer bestimmten Ablaufplan, ja Heizlast und Heizleistung, Ermittlung. Und äh, dann haben wir zusätzlich noch, eben schon mal dieses, ich wiederhole es noch mal, NC ja, ja. Diesen, diesen, äh, diese Verordnung, die jetzt nicht auf der einen Seite für die Förderung für kleine Gebäude, sondern die Verordnung für große Gebäude, mhm. sprich ab sechs bzw. ab zehn Wohneinheiten und ab einer bestimmten Quadratmeter, vielleicht glaube 1000 Quadratmeter ähm, für Nichtwohngebäude verpflichtend ist. Und da sind wir eigentlich schon jetzt bei einem Punkt, ähm, wo ich sicherlich hier und da Kritik bekomme, aber dabei bleibe ich auch. Ähm, der hydraulische Abgleich ist ein Kopfwerk und nicht unbedingt primär ein Handwerk.
1: Also du willst, ich hatte das ja auch gelesen bei dir auf der Homepage, steht das auch drauf. Das heißt, die Vorbereitung dessen ist eigentlich das Entscheidende?
0: Genau genau Wie die Planung dessen mhm. ist ja und was ähm, wo ich immer ganz klar auch Stellung beziehe und das sage ich hier auch gut ab vor jedem guten Handwerker wirklich das aus innerster Überzeugung aber wer sich mit dieser Thematik beschäftigt Optimierung im Bestand ja mhm. und das ist auch so eine These der hydraulische Abgleich ist eigentlich ein Baustein ein Basis der Basisbaustein für eine Anlagenoptimierung. Man kann vielleicht sich das so vorstellen auch wie die Infrastruktur, ja, das Netz, wo ich Wärme leite. Das muss ich erstmal analysieren und muss mir wirklich viel Gedanken machen, weil die Gebäude, die wir draußen vorfinden und ich versuche da auch immer an der Praxis dran zu sein und frage immer in vielen, vielen Schulungen, welche Unterlagen sind denn vorhanden? Wie hoch ist der Zeitaufwand, eine Datenerfassung durchzuführen? Welche Tools sind am Markt verfügbar, damit man diesen Prozess der Nachplanung eigentlich mal angeht? Ja? Planen tun wir alle und auch eine These, eine Neuplanung ist eigentlich relativ einfach
1: aber dann Weil reden wir über eine Neuplanung neu Haus ne du sagtest ja auch gerade äh, und ja. hier ist ja gerade die Herausforderung im Bestandsgebäude was zu machen und dann halt bei Änderung der Heizungsanlage wirklich auch oder im Bestand selber bei der Anlage, den hydraulischen Abgleich durchzuführen. Bernd, wie kann man sich das, also für die Leute, die jetzt damit nicht täglich zu tun haben, ne, wie kann man das sich mhm. praktisch ein bisschen vorstellen? Halt, Also du kommst hin ins Haus oder du stellst fest, der, der, der Eigentümer sagt, irgendwas funktioniert nicht. Oder wie ist der Weg dazu dahin? Also wie komme ich an diesen hydraulischen Abgleich dran?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage, weil, komme ich auch zu einer These, es fehlt bei uns, die Struktur der Analyse.
1: Mhm.
0: Und du sagst, die die Witwe Bolte oder der Herr Müller mhm. ruft bei einem Fachmann an und sagt, komm doch mal her, ich habe gelesen, da kann man einiges machen, unter anderem die Hydraulik oder neuen Wärmeerzeuger oder Heizflächen tauschen. Und da kann ich messen. Oder muss ich da rechnen? Und äh, da hilft alles nichts, da muss man logisch vorgehen. Und der Nummer eins der Schritt ist immer, immer eine sogenannte raumweise Heizlastberechnung. Nach dem Prinzip, wenn ich nicht weiß, was ich brauche, kann ich auch nicht berechnen, was ich benötige an mhm. Energie. Das funktioniert einfach nicht. Das kann man sich wie so eine Waage vorstellen, <lacht> um dann eine Art thermisches Gleichgewicht herzustellen, für den stationären Zustand. Anderes Thema was im Teillastfall passiert, aber das muss ich nun mal ermitteln. Und da fällt es halt demjenigen schon ein bisschen schwer, wenn er nicht die geeigneten Tools dazu hat oder ganz einfach, das braucht auch ein bisschen Zeit. Mhm. Was wir brauchen, ist eigentlich eine Dienstleistung und diese Dienstleistung, die muss natürlich auch bezahlt werden. Genau,
1: aber das will ja keiner bezahlen. Das ist ja das große Problem in der ganzen Sache, ne?
0: Ja, dann würde ich sagen, dann geht es auch nicht. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja Aber das holen sich ja quasi die über den Verkauf von Neuanlagen, halt sozusagen inkludieren das Ganze, damit das halt rund ist vom System her. Aber derjenige, ja. der jetzt berät selber, wird halt schwer. Ne?
0: Ja, ich sehe halt ein großes Problem drin. Du hast ja auch schon mitbekommen, die, die Wärmepumpe ist ja en vogue. Mhm, ja. Ich gehört, also jeder ja. Jeder will jetzt mhm. eine Wärmepumpe, aus bestimmten Gründen, ob man... Manche Leute nicht mag, so Richtung Osten oder weil man vielleicht irgendwelchen Gründen mhm. kein Gas mehr mag und einen Strom. Und die Wärmepumpe hat halt, ist, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, ein wichtiger Energieerzeuger der Zukunft, mhm. ganz klar. Heißt aber nicht, dass man von heute auf morgen all, alle bestehenden guten Anlagen rausschmeißen ja, muss. Ja, da bin ich völlig ja bei dir. Das, das wird so, wie so oft im Leben, es ist nicht äh, hell und dunkel, sondern es ist grau in der ja. Mitte irgendwo. ja. Und äh, ich befürchte beinahe mal, dass bei den Unmengen von Anträgen, die momentan bei der BAFA eingehen für eine neue Wärmeerzeugung, ähm, viele Anlagen oder viele Gebäude gar nicht dafür geeignet sind, mit einer Wärmepumpe mhm. betrieben zu werden oder ich bin bei einer Analyse, man vor, nicht nur eine neue Wärmeerzeugung einbauen darf, sondern auch auf die Hydraulik oder andersrum auf die Wärmeübertragerflächen mhm. äh, eingehen muss, die wiederum direkt eine Rückwirkung haben auf die Anlagenhydraulik, auf die sachgemäße abgestimmte Wärmeverteilung. Und das ist auch so was, weil es gehört eigentlich alles zusammen. Wir haben eine Erzeugung, wir haben eine Verteilung, wir haben eine Übergabe. Und dieses System dieser Komponenten, Klammer auf, Wärmspeicherung, Klammer hm. zu, ja, kommt eigentlich noch mehr dazu, das muss halt analysiert werden, abgestimmt werden und nach dem Einbauen auch eingestellt werden.
1: Aber Momentisch. da haben wir ja die Probleme, das haben wir ja gemerkt halt über die Jahre, wo du genau sagst, diese drei Komponenten aufeinander abzustimmen, dass das so, so schwer ist, halt gerade beim Wechsel und im Bestand halt. Ne? Was ist deiner ja. Meinung nach das Problem? Also was muss da gelöst werden? Wir haben das damals versucht über Schulungen zu machen, jetzt ist es über Fördergelder, Fördermaßnahmen, wird es ja nochmal versucht zu befeuern halt in Anführungsstrichen, aber du bist ja direkt auch dran an dem an der an dem Planer an der Planerin an dem Handwerker und Handwerkerin wo kneift da deiner Meinung nach der der
0: Schuh wo ist das Problem die Aufklärung ja, also, die halt oder die, ja ich komme die Nachrechnung die Struktur, strukturierte Analyse ich habe vor vor gut zwei Jahren einen Leitfaden geschrieben für die Wärmeverteilung und für die Wärmeübergabe in fünf Schritten und äh, ich bin fest davon überzeugt, wenn man diese fünf Schritte logisch einhält, ähm, eine Heizlastberechnung, wir hatten es eben angesprochen, eine mhm. Zonierung, mhm. ja, dann, dann ganz wichtig im Bestand eine Bewertung der Heizfläche. Was habe ich an Fläche von Heizkörpern oder Fußbodenheizung? Mhm. Ja, das ist das die Standardübertragerflächen, äh, die wir haben. Und dann kommen wir schon zu dem, zu dem nächsten Knackpunkt, eigentlich diese, die Art der Berechnung. Wie kann ich eigentlich rechnen? Gibt es die passenden Tools überhaupt am mhm. Markt? Sind nicht vielleicht, stellt ganz bewusst mal auch für den Zuhörer die Frage in den Raum, sind die ganzen Tools, die es gibt, nicht vielleicht für Neuanlagen ausgelegt? Oder wie du gerade gesagt hast, die Musik spielt im Bestand. Mhm. Muss man da nicht vielleicht anders rangehen? Mit der auch nicht vielleicht, was mir gerade einfällt, mit der Tendenz, auch neue Wege zu gehen. Zum Beispiel die sogenannten temperaturbasierenden Verfahren, indem man nicht mehr rechnet, sondern selbstlernende adaptive Systeme einsetzt, die mindestens einen Vorteil haben, nämlich dem Fachmann vor Ort, der, glaube ich, da wirst du mal zustimmen, unter einem gewissen Zeitmangel ja. seine Arbeit machen muss. Vielleicht sogar Zeit sparen könnte. Mhm. Immer vorausgesetzt, dass natürlich diese Systeme auch funktionieren.
1: Ja, das, du sagst da ja so eine Zeit sparen halt, also jeder Handwerker ist momentan landunter. Keiner kann mehr ja. irgendwo was machen, halt. Und da ist dieser Druck. Das sehen wir auch im Bereich der Lüftung oder sowas, ne. Es ist ein fast identisches Thema. Wie geht auf der Baustelle, wie geht vor Ort halt tatsächlich auch ein hydraulischer Abgleich in der Luftleitung, ne. Das ist auch oft eine Bilanzierung der genau. Luft. Das ist genau das Gleiche in etwa, genau. wie jetzt bei der Wärmemenge. Nur da bei der Wärme, glaube ich, gerade jetzt im Winter, nehme ich es halt deutlicher wahr, dass da irgendwo vielleicht was, was kneift, ne. Du hast es jetzt angesprochen, diese Zonierung. Du hast die Heizlastberechnung angesprochen oder Heizlastverfahren. Ähm, nach welchem Schema würdest du da vorgehen? Was würdest du den Zuhörern und Zuhörern empfehlen? Gibt es da irgendwas oder sollte man sich an irgendjemanden wenden dabei?
0: Also ja gut, ich meine gut, die Frage ist, ähm, wie geht man strukturiert vor? Wir haben so, ich sage mal, drei grobe Zielgruppen. Wir haben einen Planer, einen Energieberater und einen Heizungsbauer, einen Heizungsfachmann. Ich würde mal sagen, wenn man, wenn man sich wirklich äh, das ganze Gebäude anschaut mit der Hülle, mit der Gebäudehülle und, die, und, der, und der Anlagentechnik. Dann ist es, denke ich, immer sinnvoll, einen Energieberater zur Verfügung reinzuziehen. Da gibt es ja einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan, mhm. äh, wo man einfach mal sagt, mit dem Kunden spricht, was, was will er eigentlich, wo möchte er hin? Ja, wieder hat er ein nachhaltiges Konzept? Äh, will er nur den Wärmeerzeuger tauschen? Kommen da noch andere Komponenten in die, in die Frage? Man kann auch den Heizungsfachmann ansprechen, indem man sagt, hier, okay, das ist mein Wunsch. Was passt denn da eigentlich da rein? Mhm. Ja, es wird immer auf eine Art von, von Beratungsgespräch im Grunde genommen rauslaufen. Ähm, ob der Planer aktuell im kleineren Gebäude tätig ist, das bezweifle ich. Aber zum dritten Mal, wenn ich in große Gebäude reingehe, brauche ich eigentlich eine komplette Nachplanung von mhm. Systemen. Und das ist halt auch der Knackpunkt. Oftmals gibt es keine Unterlagen für diese alten Gebäude, die wir noch da dran haben. Ja,
1: klar, woher? Auch 70er Jahre, 80er Jahre, Ende da 80, Anfang ist 90, nichts. Ne? Mhm.
0: Genau. Und es wurde auch vielleicht schon viel gemacht mhm. dazwischen, aber es wurde aber auch nicht dokumentiert. Mhm. Und wir sind schon wieder bei dem Punkt einer eine Analyse. Ja, deswegen bleibe ich auch bei der These, dass das erstmal eine ein Kopfwerk ist, ein Analysieren und dann geht man hin und sagt, okay, wenn man das analysiert hat, dann fängt man entsprechend an einzubauen. Mhm. Die, die Problematik ist da und wir sehen das auch an den, sage mal exorbitant gestiegenen Nachfrage an Schulungen. Jetzt auch wieder nach Corona hoffen wir mal. Mhm. Ähm, auch wieder, wir sagen dazu Face-to-Face, -face, also Vorortschulung, ja, ähm, wo die, die, ja, die Fachleute im Schwerpunkt Heizungsbau händeringend, muss ich sagen, nach Lösungen suchen, nach Strukturen. Wie gehe ich eigentlich vor? Was soll ich eigentlich machen? Und ich glaube, eine Herausforderung ist gerade das Thema Schulung. Mhm. Und zwar nicht Komponente, sondern Systemfunktion. Ja, ganzheitlich, ne? Also dieses ganzheitliche Thema, ganzheitliche Betrachtung, ja. nachhaltig auch, mhm. nachhaltig auch im Sinne des Kunden, mhm. dass er auch nachhaltig eine wirtschaftlich zu betreibende Anlage hat.
1: Ja, das ist aber schwierig auch dann allen so zu vermitteln halt. Ne? Du hast ja unsagbar ganz viel Informationen auch zusammengetragen. Vielleicht mal so ein bisschen für alle, die jetzt hier sagen, okay, das ist mir noch nicht ganz praktisch genug und ich will aber eigentlich wissen, wie man das sieht und wie man das berechnen kann und so weiter. Du hast ja viele Informationen und jetzt würde ich gerne den, den Werbeblock für dich einführen. <lacht> Wo könnte denn derjenige oder diejenige ein paar Informationen bekommen, die was haben möchte?
0: Ja, also... Der ein oder andere, der vielleicht zuhört, kennt vielleicht meine, meine Webseite. Ich sage den Namen einfach mal www.hydraulischer-abgleich.de. Dort äh, schreibe ich seit vielen Jahren zu dem Thema äh, Anlagentechnik, Optimierung von Systemen, wie, welche Komponenten dafür eingesetzt werden, äh, wie man zum Ziel bekommt. Und dazu stehe ich auch äh, auf der Webseite. Das ist keine Werbeplattform. Der eine oder andere weiß, dass ich bei Danfoss beschäftigt bin. Und, äh, aber die, äh, die theoretischen Analysen, die Umsetzung, äh, wird immer alles sachlich und fachlich beschrieben. Und ich nehme halt mal den, der, den, die Möglichkeit heraus, das auch mit Danfoss-Produkten zu machen. Mein Ziel ist es, äh, dass die Leute, die Anwender, die verstehen möchten, sich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Ich sage mal spaßhalber, man kann den hydraulischen Abgleich versuchen, in zehn Minuten zu erklären. Man kann aber auch zehn Stunden referieren, was wir teilweise auch in Webinaren machen. Ja, ja. Darum geht es mir gar nicht. Es geht wichtig, erstmal klein anfangen, sich ruhig mal was trauen, einfach so Standards abarbeiten und dann nach und nach in die Tiefe zu gehen. Und ich weiß ganz genau auch, dass natürlich die Theorie oftmals doch ein bisschen in der Praxis anders aussieht. Das weißt du auch, ja? ja. Da stolpert man schon mal drüber. Aber wenn ich keine Struktur habe, mit der ich vorgehe, dann bastel ich und probiere aus und ähm, da gibt es einen Faktor, der dagegen spricht, nämlich die Zeit. Wir haben gar nicht die Zeit dazu. Mhm. Wenn ich jetzt mal ganz weit denke, in Richtung Klimaschutz, dann können wir, auch du mit deinem Unternehmen, mhm. ähm, schon viel im Bereich der Ge Gebäudeeffizienz machen. Ja, ist ein Teil, der nicht alles bewegt, der Verkehrssektor sieht da noch ein bisschen kritischer aus, aber ich bin da durchaus optimistisch, wenn man strukturiert rangeht, dass man dort viele, viele Anlagen deutlich besser machen kann und der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, gar nicht mal so hoch ist. Aber man muss sich auch ein bisschen auf neue Ideen einlassen, auf eine etwas andere Denkweise, also so wie wir vielleicht in den letzten 20 Jahren gearbeitet haben oder sind vielleicht sogar schon 30 ähm, mm. in dem Thema, da kommen wir nicht viel weiter.
1: Und es muss auch bezahlt werden, ne? halt letztlich. Also ich meine, ich glaube, jeder ist dabei und sagt, Mensch, na klar, wenn ich mir einen hole, der in meinem Haus mich ganzheitlich berät, nicht nur auf der Anlagenmechanikseite, äh, sondern vielleicht auch im Bereich der Gebäudedichtheit. Also da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Und dann geht es ja, genau. aber was kostet das denn? ne? Oder wie geht das denn? Und die Schnelligkeit und so weiter und so fort. Und da scheitern wir, glaube
0: ich, an so manchen Stellen, wo noch ein bisschen und noch viel Luft nach oben ist. Ja, aber auch dieses schöne Wörtchen, aber ich glaube da nicht so dran. Meine Erfahrung ist die, dass ein Endverbraucher es durchaus honoriert, wenn er einen Fachmann gegenüber sitzen hat, der ihm erklärt, was er macht. Mhm. Ja, Und wenn wir heute beispielhaft, das ist die, Beispiele sind ja immer ganz gut, wenn man heute, ich sag mal, in einem Einfamilienhaus eine Wärmepumpe einbaut und ist dort in einer Größenordnung, sage ich mal, von... 30.000 Euro. Ja. Ja, plus, minus x. Und dann kommt immer die Frage: Naja, was kommt denn, was kostet denn ein hydraulischer Abgleich für ein Einfamilien-, Zweifamilienhaus? ja Sage ich mal, das ist schwierig, weil man muss sich das erstmal anschauen. Äh, müssen Komponenten getauscht werden? Ist es eine reine Dienstleistung? Muss ich auch was tun? Aber jetzt nagle mich nicht fest, aber wenn wir eine Größenordnung, eine Analyse, von ich sag mal fünf bis 800 Euro in den Raum setzen einfach mal als Größenordnung ja. ja nicht zu viel nicht zu wenig dann wenn ich das ins Verhältnis setze dass ich nachhaltig eine bessere Anlage habe die mir auch Geld spart im Betrieb für den Anwender dann habe ich noch keinen einzigen Endkunden und wir sprechen auch unglaublich viele Endkunden über meine Webseite an ich habe ein Problem und ja. da komme ich nicht bei der äh, habe ich noch nie gehört, dass ein Endverbraucher sagt, also das Geld, das spare ich mir. Das ja, gibt es eigentlich
1: gar nicht. Guck mal, bei den Investitionskosten, die du gesagt hast oder auch bei den anderen und bei den laufenden Kosten halt ne, für die Energiekosten und davon, du hast gesagt, 10 bis 15 Prozent Einsparung da alleine, ja. das trägt sich doch, ist doch... Ja. Das,
0: das, das trägt sich doch. Ja, sind immer so bei, weiß ich, 2000 Liter Öl im Jahr, sage ich an, oder diese berühmt-berüchtigten 20.000 Kilowattstunden, die ich immer im Jahr brauche. Wenn ich dort 10% spare, sind 200, 250, 300 Liter Öl, ja, mhm. so über den Daumen und rechnet es hoch, was mich der Liter Öl kostet, dann kann sich jeder ausrechnen, dass eine ein ein, der Gedanke oder der Weg, sich mal Gedanken zu machen, wie kann ich eine Anlage optimal einstellen, sich in ganz kurzer Zeit rechnet.
1: Ja. Das ist ein ja, fast schon schönes Schlusswort, Bernd. Wir könnten, glaube ich, hier noch, noch eine halbe Stunde, und noch eine Stunde philosophieren über dieses Thema Anlagenoptimierung. Wir sind jetzt schon bei genau. über 30 Minuten. Wir haben uns mal so ein bisschen als grobe Fahnen aufgeschrieben auf die Fahne und sagen, okay, so 30 ist immer das, wo die Leute noch Bock drauf haben und nicht abschalten. Ihr könnt es ja gerne mal schreiben, ob ihr länger hören wollt, aber ansonsten sollten wir lieber mal einen zweiten Teil machen, um da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, weil es gibt noch so unendlich viel andere Sachen. Im ne? Altbau versus Neubau oder ähm, diese ganze Förderlandschaft haben wir Teilweise jetzt noch gar nicht so richtig betrachtet. Du hattest das ja schon mal ja. gestriffen, KfW, Bafa, ähm, was nicht alles da geht halt. Ne? Aber du musst auch selber noch ein bisschen Zeit haben werden, um deine schönen Gitarren spielen zu können und das Rennrad oh, zu ja. fahren.
0: Ne? Ich du glaube auch vielleicht als Schlusswort, ja. ja ähm, das fällt mir gerade ein. Ich bin Hobbymusiker, ja. Und da ist eine schöne Parallele zu ziehen, üben macht den Meister. Ja. Und äh, genauso muss man viel Gitarre üben, um die Basics sich drauf zu schaffen. Und bei der Anlagenhydraulik ist auch ein bisschen mh, mit Software umzugehen, äh, sich wieder mal bestimmte Dinge wieder mal ins Gewissen zu rufen. Wie war das nochmal so an Grundlagen? Ja, also nicht guck gleich immer mal <lacht> kann man auch machen, ja. Aber so ein paar Grundlagen ist eigentlich immer mal ganz gut, wenn man die immer wieder wiederholt und da kann man vieles nachlesen oder ich mache nochmal Werbung vor Danfoss. Wir haben ja auch so ein Online-Portal, wo man auch viele Webinare sich angucken kann, die auch jetzt wieder gerade aktualisiert werden, weil es passiert vieles. Ja. Es ändert sich einiges, gerade in der Förderung. Und wenn du Lust hast und Laune und ein paar Ideen noch hast und es passt in mein Gebiet, dann sage ich gerne, macht Spaß können wir gerne
1: machen. Ja, genauso wie diesen Podcast, den wir zusammen gemacht haben, hat auch Spaß gemacht, hat unwahrscheinlich viel gebracht. Ich hoffe euch auch, dass ihr ein bisschen tiefer in dieses Thema reinkommen konntet. Bernd, du hast es gerade gesagt, äh, hydraulischer-abgleich.de ist deine Seite, wo es ganz, ganz viele Informationen gibt. Dort stehst auch du als Ansprechpartner drin. Falls Fragen zu uns reinkommen, wir würden das eben mal auch ein bisschen challengen und zu dir rüberschieben halt. Gerne. Ähm, dass wir da uns sehen. Ansonsten sehen wir beide uns, glaube ich, auf der ISH. Jeder, der vielleicht bei dann vorbei vorbeigeht, sollte einmal nach Bernd Scheitauer fragen. In der Regel sind da ganz viele Menschen drum, weil du immer gerne an den PCs erklärst, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und dort Anlagenoptimierung live zeigst. Ähm, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, welche Halle. Weißt du es, wo ihr seid?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß <lacht> es auch noch. Aber es wird <lacht>
1: irgendwo was mit äh, Rot und Weiß sein und ansonsten kommt zu Wöhler. Wir sind in Halle 10.2, dann helfe ich euch, die andere dann Halle zu finden. Genau. <lacht> Bernd, vielen Dank erstmal für das tolle Gespräch und äh, liebe Grüße in deine Heimat und äh, Rennradfahren noch nicht, es liegt noch ein bisschen Schnee und Eis, ne?
0: Ist noch ein, ich, bin, ich bin nicht nur Warmduscher, auch schon Hobbyfahrer, wenn es warm wird und dann das reicht mir auch. Ich sage auch herzlichen Dank, Christian, für das Angebot, mir hat auch Spaß gemacht, ein bisschen aus dem täglichen Berufsleben zu erzählen und äh, vielleicht treffen wir uns demnächst auf einer Fahrradtour und vertiefen das Ganze ein bisschen.
1: Oh ja gerne, hoffentlich ohne Berg. <lacht> Alles klar, werden. Danke, ne?
0: Ciao, <lacht> macht's gut.
1: Handwerk to go, der Podcast.